0: Velen hebben wel gezegd, vrienden, de Romeinenbrief is wel een heel moeilijk boek. Maar wel een heel belangrijk boek, waar Paulus uitlegt over hoe het is voor een christen. Hoe het is met God, hoe God tegen ons aankijkt en wat God allemaal voor ons gedaan heeft. Paalde wegen in de Romeinenbrief, die laat hij doodlopen. En de andere weg in Christus, die stelt hij steeds meer en wij er open omdat wij zullen geloven, juist ook als je dat ziet op deze morgen, waar we ook aan Israël denken, dat hij zo'n ruime, in acht, hoofdstuk 8 en 9 en verder zo'n ruime, wijde deur openzet voor de kinderen Israëls. Omdat die, omdat die hun heren zouden leren kennen en hem zullen gaan aanbidden. Jezus de Christus. En als wij nu dat hoofdstuk, hoofdstuk 5 hier voor ons hebben vrienden, dan wil ik met u nadenken over de liefde van God. En die liefde van God die is grenzeloos. Er zijn niet beperkingen bij God. De liefde van God die verandert ook nooit. Want hij is dat zelf. God is liefde. Bij ons kan het zomaar wat heen en weer gaan, en een keer is er soms meer haat in ons hart en dan weer liefde misschien een beetje. Maar bij God is het onveranderlijk. Een onveranderlijke liefde en die is ook grensloos. Het is niet afgebakend op Israël alleen. Nee, maar God doet goed aan boze en goede mensen. Hij geeft de zon en het regen over mensen die helemaal van hem afwijken. Niets met hem te maken willen hebben. Toch geeft God voedsel, eten, zon, licht, maan, sterren. ...tot onderhoud van deze wereld. En zijn goedheid is onbeperkt en zijn liefde is ook onbeperkt. En als dan zijn liefde oneindig is en grenzeloos is... ...maakt hij dan toch wel onderscheid hier in de schrift... ...dat die liefde komt in de harten van de kinderen van God. Daar wil ik met u zo samen over nadenken... ...dat die liefde van God zo sterk en zo geweldig is... Wat hier dan ook staat in dit gedeelte. Dat het zelfs ook is. Nou ja. Als je nu je zoon geeft. Voor de ander. In onze plaats. Dan zegt Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor ons. Voor de wereld. Niet voor... Ons clubje. neem maar die grenzeloze liefde is voor alle mensen bedoeld. Dat een ieder dat iedereen die in Jezus gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven zal hebben. Daar gaat het hier om. Als we die liefde van God gaan zien. En zijn uitnemende schoonheid en heerlijkheid in die zoon die hij gaf. Die volmaakte zoon die... Mens werd, die God is een mens werd, dan zou je kunnen denken: Nou ja, mensen hebben elkaar toch ook wel lief onder elkaar, maar wat is het verschil? De schrift geeft hier duidelijk aan: ja, mogelijk is het nog wel dat iemand zijn leven zou geven voor een rechtvaardige. Dat zou kunnen, dat gebeurt soms wel eens. Bijvoorbeeld in een oorlog. Iemand die gaat in het oorlog en geeft zijn leven voor het vaderland. En je kan dat ook wel zien. Of, of tenminste, ik heb dat dan ooit gelezen in een boek. Ik heb het nooit gezien. Maar er was toen in de Tweede Wereldoorlog een groep mensen... en die, moesten, die zouden gefusilleerd worden. Doodgeschoten door de Duitsers. Maar er stonden bijvoorbeeld, ik zeg maar, twintig mensen... En dan om en om werd iemand doodgeschoten. Dus hij krijgt de kogel, u niet, hij wel, u niet, hij wel. En dat werd gezegd. En er stond daar een oude man. En die zei, 'Hé, hey, ik krijg de kogel niet. Want die kleine jongen naast me wel. Hij zei, ruilen. Ruilen. Toen werd die oude man doodgeschoten en die kleine jongen niet. Dat Dat gebeurt wel. Dat is wel gebeurd, dat is geweldig natuurlijk. Maar als hier staat dat Gods liefde zo groot is... waar moeten wij dan op letten? Hoe weten wij nou dat God ons zo lief heeft? Hoe kunnen wij dat dan zien? Dan moeten we kijken op het kruis. Wij moeten naar dat kruis kijken. En daar op Gogota stonden drie kruisen, u weet dat toch? Eén aan de rechterhand en de andere aan de linkerhand... En de een verhardde zich en bleef doorspotten tot waarschuwing voor ons. En kwam om voor eeuwig. Die ander niet. Tot bemoediging. Dat God zo vol van liefde is en hij werd gered. Hij moest zichzelf beschuldigen. Die ene aan de rechterhand van God, wij toch rechtvaardiglijk. Maar deze tussen ons in heeft geen kwaad gedaan. Willen wij iets weten over de liefde van God, dan moeten we naar het kruis kijken. Naar hem. Wat hij voor ons deed. Wat hij voor ons betaalde. Hoe goed hij voor ons is. Ik heb het ook ooit nog gezien, toen was ik nog een hele kleine jongen, terwijl ik dit overdacht, Toen uh, kwam hij in mijn herinnering, ik was nog een kleine jongen, ik denk vijf, zes jaar. En toen was daar in het water, in zo'n brede sloot, lag een baby. Ja, hij dreef een beetje of zo. En wij stonden er allemaal, ja, ik kon ook niet zwemmen nog... en wij stonden er allemaal bij te kijken en oh, en mensen allemaal er rondomheen. En, en dan plotseling kwam die moeder aanrennen en die sprong toch in die sloot. Het was nogal een beetje een dikke vrouw, zo'n grote plons natuurlijk... En die pakte dat kind beet, maar ze kon ook niet zwemmen. Dus voor je kinderen heb je alles over, weet je wel. Je hebt er alles voor over. Maar God nog veel meer, op een hele andere manier. Er staat hier in de Bijbel dat hij voor vijanden gestorven is. Dat is heel wat anders. Vijanden die... Waar de vader naar gekeken heeft. ...zijn zoon doodsloegen... ...en waar mensen met hamerslagen... ...zo die spijkers... ...door hem heen hebben geslagen. Mensen die hem de doornenkroon hebben opgezet... ...en dat hij gegezeld wordt. Wat, wat, vader in de hemel... ...wat gaat u met die mensen doen? Zou u ze niet wegvagen ...over uw geliefde zoon? Zou u ze niet wegdoen? Zou uw toren... ...is niet billig dat uw toren ontstoken is... ...tegen die goede... ...heer Jezus, want heel zijn leven was hij dienstbaar voor de mensen. Hij had de broden vermenigvuldigd. Zomer kwamen er een keer bij die vissermannen... helemaal een net vol vissen. De blinden had hij het gezicht gegeven. Armen had hij het evangelie verkondigd. De kreupelen gingen lopen. Wonderlijke God die alles voor de mensen deed. En, en dan nog, ook nog zei ik, ik voor jullie... En dan als ze hem dan doodstaan, wat zou die vader dan doen? Zou hij dan niet met toren hen wegvagen? Nee hoor, nee. Nee, hij is vol van liefde voor de mensen. Hij is vol van liefde om de mensen zalig te maken. Daarom gaf hij zijn zoon. Het is onbegrijpelijk hoe groot God is. Wat hij voor ons gedaan heeft. Hoeveel liefde dat hij tot ons heeft. Welke kracht er bij God is. En wij? Ja, er staat ook in vers 5, de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze hart uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Dus daar ging de Heer Jezus, zo'n 2000 jaar geleden zeg maar voor ons terwijl wij en die mensen rondomheen nog krachteloos waren, geen kracht hadden om terug te keren bij God. Zelfs geen kracht om zich te bekeren. Kijk als je zegt: nou die ene die is dan gered, maar die andere was een goddeloze, maar ze waren alle twee goddeloos. En daar hing Jezus aan het kruis voor de goddeloze gestorven, krachteloos, goddeloos, afkerig, wat een god hij is de enige God. Hij kwam voor de mensen. God gaf Christus aan ons. Weet u wat dat betekent? De ouderling had vanmorgen gebeden. Wil u vanmorgen de zalving geven van de Heilige Geest voor ons en voor de prediker, voor ons allemaal. Bij de muziek, voor ieder die een taak heeft, de zalving van God. Maar er staat in de Bijbel dat Jezus Christus is. Dat betekent de gezalfde van God. Vol van de heilige geest. Vol van genade en liefde en trouw. En nu gaat de apostel Paulus het ons uitleggen. Ik ga het even met u terug. Wat hij zegt. En dat is wel belangrijk. Dat hij dus de weg, ik zei net al in het begin... Paulus heeft bepaalde wegen afgesloten en bepaalde wegen heel ruim opengezet. De weg van Christus. Hij heeft de weg afgesloten als wij door de heilige wet willen proberen zalig te worden. Dus heel goed je best doen. Ja, nou, dan zal God mij wel aannemen. Maar na de wet hebben we dus ook verder gelezen, ook nog met de Bijbelstudie, in hoofdstuk 4, vers 4 van de Romeinenbrief dat je dan, als je dus allemaal goed je best doet, dan krijg je loon nadat je dus eigenlijk schuld hebt. Dus dan moet je eigenlijk afbetalen wat je al schuldig bent. En je komt nooit tot het goede bedrag. Dat gaat niet. Maar die door het geloof op Jezus ziet, door het geloof op Hem ziet, dan worden wij gerechtvaardigd. Daar begint onze tekstwoorden mee. Wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof... hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus. Dus de weg is afgesloten van de goede werken. En toch zit dat vaak heel diep in je hart. En toch hoor je dat ook heel vaak bij allerlei mensen. Als je hier zo door deze stad Uden rijdt of andere plekken... Maar je mag ook naar je eigen hart kijken. Dan merk je dat er... Ja, ik had vanmorgen een mevrouw opgehaald, Lina. En zei ja, waar zijn al die mensen? Gaan die nou nog naar de kerk? normaal niet meer. Ja, alleen als ze dan... gestorven zijn, dan wordt er heel veel goed over hen gesproken. Want het was toch een goed mens. Het moet toch goed zijn bij hen in de hemel. Maar die weg heeft Paulus afgesneden. Daar kom je nooit... Al was je nog zo goed voor de buurvrouw. Al was je nou zo goed nog voor die ander. Al heb je nog zoveel gedaan voor je kinderen. Al was je goed voor je vrouw of voor je man. Of, of noem maar op, al was je nog zo goed. Het is natuurlijk niet verkeerd om goed te zijn. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar je kan daar niet mee door in de hemel komen. Die weg is door de apostel Paulus totaal afgesneden. Hij zegt alleen door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Daardoor is de weg geopend daardoor hebben wij zicht, als dat in onze harten uitgestort wordt, die liefde van God, dan hebben we zicht op het kruis. Dus hij stelt voor in dit gedeelte wat God de Heer Jezus allemaal niet voor ons doet, in zijn Zoon Christus. Hij gaf die Zoon, kijk nou, wat doet hij allemaal voor ons? Dat is enorm. Dat is blijdschap. Het is heerlijkheid. Dan staan we aan de, aan de voet van dat kruis en dat zien we dan allemaal. Ook de komst van de Heer Jezus bij het kerstfeest. Zijn lijden, zijn verachting. Je gaat dan letten op Isaiah 53, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Je gaat dan kijken wat hij allemaal deed en doet en nog wil doen en dat hij een koninkrijk gevestigd heeft... Allemaal voor ons. En dat hij plaatsen maakt in de hemel. Woningen in de hemel. Nou onze broeder Doentje. Ja daar zicht op. Nee zegt hij laat maar zitten die tegels hier. God maakt een woning in de hemel. Prachtig toch. Wat hij allemaal niet voor ons doet. En dan dat je zegt. Nou heerlijk God dat u zoveel liefde voor ons hebt. Dat u ons er zo bij wil roepen. En bij wil trekken. En van ons houdt. Zo. Geweldig. Is dat echt waar? Hoe weet je dat dan? Nou, hij zegt er nog iets bij in dit gedeelte. Het is niet alleen zo dat hij dat allemaal voorstelt... en laat zien in de schriften... en we mogen dat onderzoeken wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft... maar die liefde wordt ook in jouw hart uitgestort als je in hem gelooft. Dat staat er. Dat, dat je het ook in je hart mag zien... Dat, je, dat er beweging komt in jouw hart. En, en, en hoe weet je dan of, of, je, of je bij Hem hoort, of je een kind van God bent? Nou, ik denk wel als je het als je nou gewoon eens een beetje omdraait en zegt, nou als, stel je voor dat je nou nooit geen verwondering hebt over de Heer Jezus. Ik verwonder me helemaal nooit over Jezus of zo. Ja, dan is het wel de vraag of de liefde voor God in je hart uitgestort is als die liefde voor God in jouw hart uitgestort... en zeggen wauw! Verwondering over hem. Je zegt, hè? Voor mij? Staat hier dat wij nog krachteloos waren? Dus we hadden geen macht... om goed te doen. En dat we nog zondaren waren. En dat we goddeloos waren. En er staat ook zelfs dat we vijanden waren. Kijk hier, want... Als wij vijanden met God, vijanden tegenover God, verzoend zijn door zijn dood. Veel meer zullen wij verzoend zijn en behouden worden door zijn leven. Het komt er dus aan dat een christen die leeft, het geestelijke leven, op het geloof. Het geloof rechtvaardig, moet u niet vergeten. Het geloof, dat, dat lijkt een beetje paradox... Hoe kan dat nou? Ik, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God... dat Hij voor mij aan het kruis genageld is. Ik mag geloven dat Hij mijn zaligmaker is. En daardoor, zegt de schrift... ben ik gerechtvaardigd, dus van de schuld verlost. Dat zegt hier de Romeinenbrieven. Is de schuld door, weggewist, afgewist? Ben je vrij, kom je in de vrijheid van de kinderen van God... Mag je leven voor zo'n heilig aangezicht? Mag je zijn een kind van God? Weet je wat nou zo gelukkig is? Dat, dat er nou niet staat, nou, dat de Heer Jezus nou gekomen is en Hij is gekomen voor de kinderen van God. Dat staat er helemaal niet. Er staat ook bijvoorbeeld niet, Hij dat de Heer Jezus gekomen is voor het kerkje in Uden. Staat er ook niet. De Heer Jezus is gekomen voor de mensen die hem zoeken... en heel goed opletten op hem. Staat er ook niet. Staat er echt allemaal niet. Ik wil bij de tekst blijven. Wat je ook maar kan noemen waar wij dus een pre in zouden kunnen vinden... of een voorbeeld dat je denkt, nou, dat is goed als ik dat doe of dat doe. Nee, hij kwam voor vijanden... Dat moeten we laten staan. Dat snap je niet. Kijk, als die man dan zegt... Oh ja, hij telt af. Die kleine jongen wordt dadelijk doodgeschoten. Maar ik ken de heren en hij zou nog tot geloof kunnen komen. Hij had een toekomst. Hij had dus liefde voor die jongen. Die jongen die was hem natuurlijk niet vijandig. Want hij ging in zijn plaats staan. En die kleine jongen ging hier staan. Hij werd doodgeschoten en die kleine jongen niet. En die kleine jongen, wat gebeurde daarmee? Nou, die vergeet het heel zijn leven niet meer, hè? Die weet het. Ik ja, die man, hè? die zou best wel zijn naam en misschien ook dat graf nog bezocht hebben. En altijd in zijn gedachten, je houdt in zijn gedachten wat die man voor mij gedaan heeft. En zo kan het ook zo zijn dat de gebeden hè, van, van, van ouders of van de gemeente hier. En dat was ook mooi dat Jaap er net zo voor zijn vrouw ging bidden. Ik denk ja, laat Jaap maar bidden voor zijn eigen vrouw als God de gebeden verhoort. Dat is zo geweldig mooi dat God dat ook verhoren wil. Wat een verantwoordelijkheid heb je dan, hè? Als je, als je dan Stel je voor, je, die man die gelooft in God... hij zegt, nou, ik word niet doodgeschoten, maar hij wel. En, en, en dan komen ze met, zo, met die karamijn, staan ze klaar. Hij ruilt gauw. En dan wordt die jongen niet doodgeschoten. Maar welke verantwoordelijkheid heb je dan met je leven? We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid met ons leven... Om hem te volgen, om bij hem te blijven. Om hem te gehoorzamen. Om hem lief te hebben, om hem te zoeken, om tot geloof te komen, om tot bekering te komen. Een grote verantwoordelijkheid hebben we allemaal. Vooral zo'n jongen natuurlijk, die op zo'n manier nog gered is. En hoeveel waarschuwingen hebben wij nog niet in ons leven gehad? Als God ons zomaar bepaalde tijden losliet, waar waren we dan? We waren we al heel, heel lang geleden al dood. U niet, ik wel. Hij heeft ons bewaard. Hij heeft ons behoed. Hij brengt ons op wegen die wij niet kunnen voorstellen. Gebeuren soms dingen in ons leven. Dat ik denk, nou, daar ben ik helemaal niet blij mee. Verdriet, rouw. Er zit ook onder ons. mijn vrienden verloren, zei er een, En nu dan. Gaat maar door. Nog weer vrienden. Iedere keer weer. Maar die ene hou je over. Die ene. Die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En er staat hier in de Bijbel dat we vijanden waren. Nou, hoe groot is dan Gods liefde voor de mensen? Dat is onbeperkt, grenzeloos, eindeloos, vol heerlijkheid en majesteit. Wat een God. En die hoop beschaamt niet, als je die liefde voor God in je hart uitgestort dan ga je hem groot maken, ga je je verwonderen. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor rechtvaardigen sterven. Want voor de goede zou het nog wel kunnen, hè? mogelijk nog iemand zou sterven. Maar God bevestigt zijn liefde naar ons toe. Dat is niet toen... Maar bevestig is ook nog steeds nu. Ook vandaag en de dag, nog, nog vanmorgen nog. God bevestigt zijn liefde voor u en voor mij en voor u. En voor de kinderen en op de zondagschool. Hij bevestigt zijn liefde naar ons toe. Nog dezelfde liefde naar ons toe. Dat Christus voor ons gestorven is. Daar hing hij biddend voor zijn vijanden... De vader liet hem toen helemaal in de steek op het laatst. En het werd donker. En die ene bleef spotten. En die andere riep God aan. Je ziet wel, twee wegen worden genoemd in de schrift. Toen wij nog zondaren waren. Daar moet u goed opletten. letten. Daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Er staat toen wij krachteloos waren... ...en toen wij nog zondaren waren... ...dat is dus verleden tijd. Hoe is het nu? gaan we het daar nog over hebben. Toen wij nog zondaren waren... ...en toen wij nog krachteloos waren... ...dat is verleden tijd, dat was dus... Maar hier wordt dus gesproken... ...over Gods liefde voor ons... ...en hoe het dan met ons zal gaan... ...en welke genade wij van Hem zullen ontvangen... De Christus. De Christus was beloofd. Weet je waarom? Helemaal vroeger in het paradijs. Omdat God had gezien en het al wist ook dat de mens nooit meer terug kon keren bij God. Want ze hadden het verdorven. Als u goed opgelet hebt, het laatste stukje gaat ook over de eerste en de tweede Adam. De mensen hadden het totaal verdorven bij God. Het is... Zelfs zo wat God zegt gebeurt. Moet je altijd rekening houden. Wil je iets weten over het klimaat, lees ik liever achter in de Bijbel. Of wat de schrift zegt. Maar ook nog iets heel moois. Hè? Want je kan alles in het negatieve drukken. Maar weet je wat de schrift ook zegt? Zolang er, kijk de zon schijnt toch? Zolang de zon en de maan daar is, zal mijn naam van kind tot kind geplant worden van generatie tot generatie. gaat het werk van God door. Omdat kinderen tot geloof komen, dat mensen nog tot geloof komen. Kijk, er werd vroeger ons geleerd. En ik denk dat het, ik weet niet of dat echt in de Bijbel staat. Misschien kan je dat er, ik zou het zo even niet weten. Maar wij hebben vroeger wel geleerd, ja als, als niemand meer tot geloof komt... ...ja dan is het, het einde van de wereld. Waarom zou de wereld nog blijven bestaan? Maar goed, Jezus... Werd beloofd in het paradijs aan Adam en Eva. Want Adam had het verdorven en weet je wat er gezegd werd door God. Het aardrijk is omdat jij die data hebt gedaan met Eva samen, is het aardrijk vervloekt. Want die kan je zomaar niet omdraaien, die vloek. Die vloek die rust nog steeds op dezelfde aarde, zoals God gezegd heeft, is het nog steeds. Dus, de, de, dus alles is onder de vloek. Wij dan ook. En dat wil God nu veranderen. Want als je dus zou willen vragen, houdt God nou echt van mij? Bedoelt hij mij echt? Heeft hij me lief? Ja, dat mag je wel zien aan het kruis. Jezus voor u. Je kan het niet zomaar horizontaal zien, maar je kan het alleen zien door de schrift. Door het woord Gods. Dat we gaan zien wat hij deed. En dan is die vloek die ook op ons rust. Wees eerlijk, want zo staat het echt in de schrift. Weet u waar? Nou, gewoon eigenlijk door het handhaven van Gods recht en wet. Vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek dat geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. Nou, als je één zonde gedaan hebt, zegt de Petersbrief, ben je schuldig aan alle wetten? Dus die vloek rust op ons. En doordat die vloek op ons rust, zijn we heel veel vermogens van ons kwijtgeraakt. Willen we liever de mensen hebben, liever de duisternis, liever geld dan het licht. Zegt de Johannesbrief. Daarom omdat hun werken boos zijn. En dan gaat God zijn zoon geven om dat te veranderen. Om ons te verlossen van die vloek. En die vloek is dus op Jezus gekomen. Terwijl Jezus wel. Kijk, voor Jezus gelde dat niet. Hè? Als, als je het nou zou herhalen. en je zou zeggen. vervloekt is Jezus die niet gebleven is. in de Boek der Wet om dat te doen. Nee, ik draag uw Heilige Wet. Ik heb dat helemaal volkomen gedragen en gedaan. Maar ik werd wel een vloek voor u. Ik werd een vloek voor jou. Ik draag die vloek op het hout. Dat doet God. Dat is zo'n grote verwondering over zijn liefde en over zijn trouw. Hier uit deze uh, Romeinenbrief kunnen we God... ...groot maken, eren, gaan zingen dat lied bijvoorbeeld... ...Hij stier voor mij, dat is een mooi lied, hè? hij stier voor mij. Mijn Jezus, mijn Koning en mijn God. Hij heeft de deur opengemaakt en de Vader. Hij grijpt ons bij de hand. Hij leert ons keer op keer. Veel meer zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed... zullen wij behouden worden van de toren. Dus Gods toren was op Jezus. God heeft gezegd... de ziel die zondigt moet sterven. Er moet betaald worden. U of anders een ander. De betaling kan niet geschieden dat God zegt... nou, dan gaat die engel wel voor jou betalen of een beest... Want dat staat ook heel duidelijk in psalm 40. Er zijn wel heel veel dieren geofferd. Maar er staat brandoffers en offers voor de schuld. Die voldeden niet aan de eis en de eer van God. Dat staat heel duidelijk in de schrift. Daar, je kan wel zeggen, Heer, ik geef hier een lam voor mijn zonde. Dat was vroeger wel zo in het oude testament. Maar dat betekent eigenlijk dat Jezus komen moest... Want die was toch beloofd, aan Adam en Eva. En als je dan die strijd ziet, he, en al die oorlogen in de wereld. Uh, iemand vroeg van mij vanmorgen over die kruisridders. En dan, en dan al die oorlogen, nou ik vind het ook helemaal niks dat ze dus daar uh, zijn gaan vechten. Want de Heer heeft gezegd, niet door geweld, nieuw testamentisch. He. Die kruisridders waren nieuw testamentisch. Niet door geweld, nog door zwaard, maar door mijn geest zal het geschieden. Kijk, in het oude, mensen maken soms een verwijt, dat ze zeggen in het Oude Testament. waar ze toch ook altijd maar aan het vechten? Maar het Nieuwe Testament toch, is dat toch totaal anders? Kijk, je kan wel zeggen, het Oude Testament heeft afgedaan, We hebben nu het Nieuwe Testament. Ik zeg dat niet. Het Oude Testament hebben ze gevochten, weet je waarom? Omdat de boze machten niet wilden dat Jezus geboren zou worden... De boze machten wilden niet dat Jezus geboren zou worden. En daarom is er de strijd geweest. De goddelijke strijd van God voor Israël. Waar Jezus uitkomen moest. De farao wilde ze ontdoden. De amalekieten wilden ze ontdoden. Omdat ze weggevaagd zou worden. En Gods belofte geen vervulling zouden hebben. Een heerlijk kracht van God. In de heilige oordeel, oorlogen. Tegen de boze machten. En nu wordt ons natuurlijk vaak verweten dat we ook van die oorlogsmensen zijn. En laten we dat alstublieft niet zijn, want Jezus heeft het ons anders geleerd. Hij heeft gezegd, heb uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u geweld doen. Om te leren te volgen wat Jezus deed. De zwaarden worden door het sikkelen voor het graan omgesmeed. In de laatste dagen. We zien er nog zo weinig van vrienden. Maar die vijandschap en die boosheid van de mensen is zo groot. En dat kan zomaar in onze harten ook zo geweest zijn. Om te leren en te zeggen. Ik was dus een grote zondaar. Ik was dus een vijand van God. En dan is het heerlijke woord hier. Maar dat waren wij. Voordat ik geloofde. Ik was krachteloos voordat ik geloofde. Ik was een vijand voordat ik geloofde. Ik was een zondaar voordat ik geloofde. En nu niet meer. Nu niet meer. Dat betekent niet... En dat ga ik u ook niet zeggen, dat wij niet meer zondigen. Dat staat er ook helemaal niet. Dat is ook helemaal niet bedoeld. Er wordt ook echt niet gezegd dat wij niet meer zondigen... Maar dat we zondaren waren. En je bent een kind van God geworden door de liefde van God. En dat wij een kind geworden zijn van God, moet u kijken naar uw eigen kinderen. Nou, die is wel een heel oppassend kind, maar soms gaat het toch mis. En dan, gaat het toch, dan ben je, waren ze toch ongehoorzaam en dan moeten wij terug. Dan moeten wij op onze knieën, dan moeten we vragen: vergeef het mij, want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat zei die verloren zoon. Maar wij mogen zeggen: Heer, ik heb gezondigd tegenover uw genade. U was zo goed voor mij. U hebt gezegd: Je bent een kind van God. Dan ben ik zo ver weggelopen. Breng mij weer terug. Uh, is dat waar? Ja, dan moet u Paulus verder lezen. Er staat overal dat hij ons waarschuwt voor het een en voor het ander. Dan moet u lezen aan de zeven gemeenten van uh, Klein-Azië, waar de ...apostel Johannes een brieven moet schrijven... ...en schrijf aan de gemeente van Ephesus... ...jullie hebben je eerste liefde verlaten... ...bekeer je om opgewekt te worden... ...door grond mijn hart en kent mijn weg, o Heer. Omdat we op die manier weer de kracht van Gods geest zullen ervaren... ...zeggen we nou, weg met die troep. We zien op Jezus. Dus ik ga niet akkoord als die mensen zeggen... ...nou, ik zondig niet meer. Dat ga ik u niet leren, ook niet. Dat is niet waar. Maar wel dat we zondaren en vijanden waren, maar nu in de liefde van God mogen delen. Kinderen van God mogen zijn. En als we eerst krachteloos waren en die liefde van God is in onze harten uitgestort... ...krijgen we nu kracht van de Heilige Geest om nee te zeggen tegen dingen. En de overwinning te mogen halen in zijn naam. Niet om te zeggen, nou kijk eens wat ik nu allemaal deed... Want Dan is het goudlampje gauw uit, hoor. Is het kaarsje gauw uitgeblust. Hij is bijna uit, zie je. Ja, nee, maar dat we zeggen dat is van u, door u alleen. Als we dan die vloek met ons mee hebben gedragen en die vijandschap en die boosheid en hij alles voor ons in orde maakte en zijn liefde en zijn trouw aan ons bewezen heeft, dan komt het toch ook echt allemaal van hem. Dan is het toch ook allemaal. ...van en van God de Vader, van zijn Zoon en door de Heilige Geest... ...waarin de apostel Paulus zegt... ...die roemt, bijvoorbeeld hoog op, spreekt over iets... ...die spreekt heel hoog op over God, over de Heeren. Dat, dat is van u, en dat vind ik mooi. En dat wil ik u ook leren, want dat is eerlijk. Hij deed alles voor ons, hij raapte ons op... Hij waste ons in zijn bloed. Hij gaf ons nieuwe kracht. Hij vervulde ons met de Heilige Geest. Wij mogen nu zien en wij mogen nu weten dat God voor ons is. Hij is niet tegen ons. Nee, wij waren tegen hem. Wij denken soms, ja, God is tegen, tegen mij, hoor. Hij, hij wil mij niet hebben. Dat kunnen mensen soms denken. Nee, het is precies andersom. Wij waren vijanden van God. Hij staat met uitgebreide armen. Kijk, en die zegenende handen als hij opvaart... die waren over heel de aarde. Ook voor u. Voor zijn discipelen natuurlijk. En dat het evangelie gezegend zal blijven... en het woord van God door zou gaan... en de kracht van de Heilige Geest ervaren zou worden. De heerlijkheid van zijn naam zou gezien worden. Welke God, welke liefde. Houdt God echt van mij? Die vraag die zullen best in het harten voorkomen... Zou ik ook een kind van God mogen zijn? Mensen twijfelen soms. Het is niet vanzelfsprekend. Sommigen hebben gedacht, nou, het is toch nog logisch. Je wordt als kind geboren en dan ben je toch een kind van God. Nee, dat zegt God niet. Er moet dus, zegt hij, in Johannes 3 tegen Nicodemus een nieuwe geboorte plaatsvinden... ...opnieuw geboren worden door de Heilige Geest... ...uit water en bloed, dat, daar staat Jezus... Dat, is, ...dat ga ik nou allemaal voor jullie geven... ...want ik heb verworven de Heilige Geest. Ik heb alles gedaan, ik ga nu terug naar de hemel... ...en dan komt de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die levend maakt. Het is de Heilige Geest die ons gaat leren... ...toen wij nog zondaren waren. We hoeven niet altijd maar in die mineur te blijven... ...of met ons hoofd naar beneden te lopen... Ja, als je zondigt, wel. De apostel Petrus zegt ook, hè, als je nou geslagen wordt en je doet foute dingen... ...ja, dat is je eigen schuld. Dat is je eigen schuld. Je rijdt door het rode licht, kleine bekeuring, kun je zit zitten piepen. Ja, hij moet remmen. Ja. Kun je je vrouw de schuld geven die daarnaast zit, maar dat werkt ook niet. Die bon krijg je binnen. Die gaat van je bankrekening af. Je moet betalen... Echt wel, zegt alleen, ja. ja. Nou, Maar als je goede dingen doet, dat staat hier ook nog. We lezen snel over dingen heen. Hè? En niet alleen roemen wij over die God, maar we roemen ook in de verdrukking. Als het moeilijk is, hè? we hebben goed gesproken van God. En die tijd die komt meer en meer aan van verdrukkingen. We hebben goed gesproken over God, we hebben dingen gedaan aan zijn wil. En daardoor word je gelasterd. En dan zegt Petrus, dan ben je zalig. Maar nou, die verdrukking en die moeilijke dingen die hebben een functie. Het geeft leidzaamheid als alles maar vanzelfsprekend gaat in je leven. Als alles maar voor de wind gaat en je gaat zomaar verder. Nou, kijk eens even, denk eens even na. Als alles nu voor de wind gegaan had, hoe jij dacht dat, dat het moest. Waar was je dan? Wat zou je dan zijn? Misschien zat je nog in Den bos, Nou is het anders, nou zit je hier. Ja, ik zeg maar wat. Ik weet niet hoe het precies is. Snap je? Dus, dus, dus God heeft een plan wat ik niet kan doorgronden. Soms doet het ook pijn, hè? Hij brengt ons op wegen. Kijk, hij, kijk, hij, hij brengt ons op een weg... waar een geopende deur is. De duivel brengt ons op een weg... die loopt naar beneden toe. is dus een doodlopende weg... En om nu de weg, die brede weg, of die brede poort van God, niet de brede weg naar de hel, maar de brede weg, de smalle pad naar de hemel, is een brede poort, geopend door Jezus Christus. Om daar nu op te wandelen, dan krijg je dus best wel tegenslag. Verachting, jij met je kerk, jij altijd met geloof, dat soort dingen. Hij ze je aanvallen? ...om je in de twijfeling te brengen. Maar als die liefde van God in jouw hart uitgestort is... ...dan wil je graag dat iedereen dat gaat zien en gaat geloven. Je gaat erover spreken. Je gaat zeggen dat behoud is in Jezus Christus de Zoon van God. Je wil heel graag dat het goed gaat met de ander. Hoe goed gaat het? Nou, met onze kinderen gaat het wel goed hoor. Ze hebben allemaal een goede baan, zou je kunnen zeggen. En die buurman zei het ook nog een keer. Een vroegere buurman. Nou, het gaat wel goed hoor. We hebben zoveel dochters en uh, ze hebben allemaal een goede baan. En uh, ze gaan naar de kerk en zo. Ik zeg maar, ik heb hem vraag. Geloven ze ook in de Heer Jezus? Ja, dat kan je zomaar niet zeggen. Zeg, nou, maar dan kan je toch niet zeggen dat het goed gaat? Dat is het juist geloven wij in hem. Dat prediken wij. Dat willen wij aan uw hart leggen. Dat we gaan zien hoe lief God ons heeft. Ga nou nooit denken dat God je weg wil vagen... maar God wil je behouden en behoeden en bewaren. Als je daar enig zicht over krijgt... dan krijg je pijn in je hart en zorg over je hart. Als je ziet dat iemand een verkeerde spoor gaat volgen... dan denk Hey, hé, dat is gevaarlijk. Dan roep je hem terug... Ho, ho, doe dat niet. Dat is een doodlopende weg. Er zit dus een andere boze macht die wil ons juist niet in die liefde van God hebben. Die wil ons in de haat en in de verdrukking en de dood en allerlei dingen op ons af. Media, weet ik wat allemaal nog niet meer. Er komt op ons af om ons werkelijk in die vloek te houden en ons voor eeuwig bij God weg te houden. Er is dus heel belangrijk dat we samenkomen om de prediking van het woord. Omdat we de schriften gaan onderzoeken. Wat zegt u? Jezus Christus. Ik zeg het niet. Het staat hier. Hè. Ik heb het niet gezegd. Dat wij vijanden waren. Ik heb niet gezegd dat we krachtloos waren. Ik heb niet gezegd dat we grote zondaren waren. Dat zegt Gods woord. Als u die hele Romeinenbrief leest van tevoren. Weet u wat hij dan zegt. Nou. Een keel is een geopend graf. Nou, dat is toch niet zo mooi, of wel? Slangenvenijn is onder hun lippen. Zo. Als je mensen zomaar achter een stop ligt, als jij niet een klein beetje meer gas geeft, je onder een dood, die vent, rijdt door. Weet je zo, het kleinste dingen. Een keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen, de dag van de vrede hebben ze niet gekend. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Zegt God van de mensen hoor. Van u en van mij ook. Maar als we tot geloof komen, komt er vernieuwing, verandering. En waren wij vroeger zo, willen ons vernieuwen, maar nu niet meer. Mogen we loven en prijzen God roemen, en danken, hem eren. En als je daarover twijfelt, als je het niet zeker weet... zegt de apostel Paulus... Maak dan uw roeping en verkiezing vast. Dat je weet, ik sta op dat vaste fundament. Het vaste fundament van God. Die ons roept. Die ons kent. Die zijn zoon gaf. Die in onze plaats daarheen. Mogelijk, geeft hij tot voorbeeld, nog een keer: is het mogelijk. Dat iemand voor een rechtvaardige sterft. Maar Jezus deed het voor alle zondaren. Allemaal. Nou, anders heb je Jezus niet nodig. Hij zegt het zelf toch. Ja, moet je kijken. Zeiden de Farizeeën en de schriftgeleerden. De meester, uw meester Jezus, eet met hoeren, tollenaren en zondaren. Dat kan toch niet. Je moet toch netjes zijn en niet met die vuile boel te maken willen hebben. Nee, de meester gaat daarmee eten. Hij houdt van die mensen. Want, weet je waarom? Dat hij veel van die mensen houdt. Hij kan daar zijn woord kwijt. Die eten dat op. Wauw! Dus voor mij ook. Verwondering. Wauw! Voor mij. Hebben jullie dat nooit? Voor mij. Dat is toch mooi. Die, die, die kleine jongen, weet je. Joh, doe jij dat voor mij? Dat ik niet doodgeschoten word, jij wel? Dat is toch mooi. Dat is toch geweldig. Dat is toch liefde van God. Als hij dat doet tegenover de vijanden. En ons thuis brengt, Ons bekroont met goede tierenheid. Draag hij die doornenkroon. Moet je lezen op Psalm 103. Die ons bekroont met goede tierenheid. De goedheid van God over je. De heerlijkheid van zijn naam over jou. Om je zo te leiden en te brengen in de vernieuwing van de geest en het woord. Moet je altijd erg in hebben. De heilige geest gaat nooit buiten de Bijbel om. Tegenwoordig heel veel geestelijke dingen. Want het strookt niet met Gods woord. Moet je er geen acht op geven. En ik denk ook als je geen verwondering hebt. Over de Heer Jezus moet je je geloof nakijken, want het kan wel surregaat zijn hoor. Als dus je nooit geen verwondering over Jezus hebt. Nou, dan weet je niet uit welke diepe put je gehaald bent. Zomaar aankomen vliegen. Kan zeker wel dat er een verschil van geloof en bekering is. Maar dat je je verwondert over Hem, moet je de Schrift aan onderzoeken. Wie is Hij voor ons? Die grote God. Die ons volmaakt wil hebben. Hij zegt nog in vers 8, lezen we nog een keer. God bevestigt voor u, voor ons nu nog vanmorgen, zijn liefde. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaren waren, Beleden tijd, En nu een geliefd kind. Dat gun ik u van harte. Dat u zo ook als een kind van God mag leven. En soms zit je, lukt dat niet helemaal. Moet je gaan kijken hoe dat komt. Heb je ook wel gebeden? Heb je de schriften gelezen? Kijk, als je die liefde van God in je hart krijgt, uitgestort. Je hebt hem dus eerst gezien, dat is helemaal uitgeschilderd wat hij allemaal deed. En dan zegt de apostel, dan wordt die liefde ook nog een keer in jouw hart uitgestort. Nou, als je die liefde van God in jouw hart uitgestort krijgt. Weet je wat liefde doet? Kijk, onze, dat, 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 dat hebben Anneke natuurlijk ook. Onze kinderen zitten nu in, in, in Singapore. Een paar van onze kinderen. Nou, die zeggen, nou dat, dat zou je toch graag willen zien? Je hebt daar een aantrekkingskracht toe. Dat heb u natuurlijk toch ook met mensen in het buitenland. Uw kinderen, of die ver weg zijn. Dan denk je, oh, ja, die zou ik toch wel graag willen zien? En als je heel veel van je vader houdt, zoals jullie. En is pas gestorven. Ja, dan zou je toch graag nog willen zien? Dat, is, dat doet de liefde. En zo willen wij de Heer Jezus zien. Zo willen wij opmerken wie Hij is. Gaat ons hart uit naar Hem. Omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is. En wij mogen leven uit zijn kracht en door zijn genade. Halleluja. Amen.